0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Lachsbrunch, dem Literaturschnack, hier aus dem Superstudio in Sasel. Hallo Nefeli, wie geht's dir im neuen Jahr?
1: Hallo Anse, mir geht's hervorragend. Lügt doch nicht Hervor
0: so. <lacht> <lacht> wir haben vor fünf Minuten noch was ganz anderes gesagt. Also es gibt so zwei Nephelis, die gibt so zwei private Nef und die genau. öffentliche Persona.
1: Selbstverständlich. Okay,
0: mir geht's auch super.
1: Und wir beide wissen, dass das gelogen <lacht>
0: ist. ist <lacht> so Einfach ein geiler Tag, äh, ist eine geile Laune, ist ein, auch ein geiles ähm, Jahr, das hier, glaube ich, anfängt mit vielen tollen <lacht> Büchern. Und du hast auch wieder eins von diesen geilen Schnitten mitgebracht. Was ist es?
1: Ein Gute-Laune-Buch oder auch nicht. Ähm, ich habe mitgebracht von Maren Wurster eine beiläufige Entscheidung, das ist letztes Jahr im Hansa Berlin Verlag erschienen. Und äh, das Buch, man kann es schon mal erstmal formal betrachten, man kann es äh, von vorne anfangen zu, äh, zu lesen, aber auch von hinten, wenn man das Buch umdreht quasi. Also es hat auch äh, Cover, die sehr ähnlich sind. Es hat keine Vorder- und Rückseite, wenn man so möchte. Mhm. Und ähm, auf der einen Seite, wenn man... Ihr das zu
0: Hause an euren Endgeräten, habt ihr das verstanden? Man kann das Buch von vorne, aber auch von hinten lesen, ja?
1: Naja, okay. halt, also... Ich,
0: ich bekomme hier keine Nachrichten. <lacht> ja.
1: Naja, also schlägst es auf, passt ja. es, dann drehst du es um, schlägst es auf, passt Pass es wieder. Auf, ne? Ist ja. nicht auf den Kopf gedreht. Und dann. das
0: Cover ist auch fast identisch, nur dass einmal sozusagen das eine Motiv in den Vordergrund rückt und mal das andere, mal ein Schwarz-Weiß-Motiv, mal ein farbiges... Mal Habt der ihr Hinterkopf das jetzt verstanden einer im Hintergrund ja, mal der Hinterkopf einer Frau, mal das Profil eines jungen Mannes.
1: Genau, und dieser junge Mann ist eben Konrad. Ich beginne jetzt erstmal mit ihm, weil das äh, sein, seine Perspektive, die auch ähm, etwas längere Perspektive ist. Ähm, das ist ein, ein 16-jähriger Junge, der eben in seiner Jugendeinrichtung wohnt. Ähm, sein Vater Robert kümmert sich nicht so richtig in der Erziehung, hat keine Energie, er hatte immer Una, das ist ähm, quasi seine ähm, Kinderzitterin gewesen. Und seine Mutter hat ihn verlassen, als er ein kleines Kind ist. Also er hat sie einfach nie miterlebt. Ähm, er liebt es, mit dem Holz zu arbeiten, ist sehr wütend und fühlt sich sehr verloren mhm. ähm, in dieser Jugendeinrichtung und generell. Und auf der anderen Seite hat man dann, wenn man das Buch umdreht, die Perspektive von Lena, das ist die Mutter, die jetzt gerade ein Kind geboren hat, die ähm, ständig mit Stillen und alles beschäftigt ist und die total herausgefordert wird, die allein gelassen wird und die eben ihr Kind verlässt. Hm. Und,
0: und sie ist die, also das, das Kind ist auch von ihr und Robert. Ne? Genau. Also das ist der gleiche Robert. Richtig. In beiden.
1: In beiden Teilen. In beiden Teilen. Ja, und dieses Buch habe ich mitgebracht. Maren Wurster ähm, äh, hat Filmwissenschaften studiert und Philosophie und literarisches Schreiben. Ähm, das ist jetzt das äh, vierte Buch von ihr. Es gab ähm, da einmal das Fell, dann das Memoir Papa stirbt Mama auch. Darüber habe ich sie erst entdeckt, weil mhm. ich das angefangen habe zu lesen und ich das abbrechen musste, weil es... Ähm, mir zu dem Zeitpunkt zu nahe ging mhm. und ich das aber trotzdem so gut fand, dass ich dachte, wenn da wieder was kommt, was vielleicht nicht so doll um äh, Elternsterben geht, dann mhm. will ich das unbedingt lesen, was ja dann eben eine beiläufige Entscheidung wurde. Und das Essay Totenwache von ihr, das habe ich mir jetzt auch zugelegt und auch angefangen zu lesen. Mhm. Also Das ist,
0: glaube ich, das Neueste, ne? das ist ganz frisch.
1: Genau, also ich glaube, die sind beide sogar, also beide sind letztes Jahr erschienen, mhm. ähm, aber bei unterschiedlichen Verlagen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sie so ein literarisches Projekt gemacht hat, äh, die Archäologie des Verlusts, wo sie Autoren eingeladen hat, ihre Verluste auszugraben. Und dann wurde das alles präsentiert in der Volksbühne. Also eine Autorin, die sich einfach sehr doll mit ähm, Verlust von Elternschaft ähm, auseinandersetzt. Und ähm, das hat mich erstmal interessiert. Also dachte ich, das könnte doch eine literarisch interessante Stimme sein. Jetzt mhm. frage ich mich. Mhm. Anselm, mm -hmm, mm -hmm, siehst
0: du das auch mm -hmm. so? Ja. Ähm. Ich, ich ähm unterstütze, glaube ich, was Maren Worster hier vorhatte. Es <lacht> geht schon wieder super los, ne? Ja. Also ich, ich ähm, habe das mit. Ähm, nicht unerheblich mit Interesse angefangen zu lesen. Ich habe mit dem jungen Teil begonnen, mhm. äh, weil ich auf das Cover reingefallen bin. Ich dachte nämlich, ich fange mit dem Mutterteil an. Plötzlich war ich aber beim Jungen, mhm. was eine Ich-Erzählung ist von mhm. etwa 80-90 Seiten. Und das ähm, hat mich anfangs mit so einer klaren, konzentrierten, gut fokussierten Sprache ähm, beeindruckt. Und ähm, dieses innige Verhältnis zu Una kommt da irgendwie gut rüber und mhm. dann auch also seiner, ja, seiner Babysitterin und dann auch ähm, ja, so seine sein, äh, äh, instabile Gefühlswelt, der ist halt, wird übermannt von sehr starken, auch negativen Gefühlen und ähm, hat eigentlich seine, seine besten Zeiten, entweder wenn er mit Holz arbeitet, am liebsten mit einer Kettensäge, mhm. wo er äh, sehr äh, dynamisch in großen Stämmen Skulpturen daraus sägt oder aber mit seinem Freund Konrads.
1: Ähm,
0: Kaspar. Kaspar, genau. Konrad und Kaspar. Ja. Mit seinem Freund Kaspar, ähm, mit dem er auch ein erotisches Verhältnis dann so, ja, irgendwann beginnt. Und das sind so, so die Highlights für ihn. Und ansonsten ist da relativ viel schlechte Laune, Frust, ähm, starkes Abwehrverhalten. Und mit Erwachsenen nicht so klar, auch erst recht nicht mit seinem Vater Robert und dessen neuer Freundin Pauline. Una zieht sich irgendwann aus seinem Leben zurück und die Mutter taucht nicht wieder auf wie Lena. Und ja, mir hat das ganz gut gefallen, wie der Junge so beschrieben ist. Aber je länger ich das gelesen habe, desto mehr habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt auf eine schlechte Weise. Und zwar nicht, nicht schlecht, weil das jetzt irgendwie so aufwühlend oder so gut gemacht ist oder ich an dem Schicksal von dem Jungen so Anteil nehme sondern weil ich die Sprache überhaupt nicht passend fand. Also für mich spricht da kein 16-jähriger Ich-Erzähler, sondern eine literarisierte, reflektierte Stimme, die kann man ja machen, muss ja kein realistischer Roman mhm. sein, muss ja jetzt nicht irgendwie Jugendsprache sein, das könnte ja auch schrecklich sein und so. Aber der weiß irgendwie schon so viel über sich und eigentlich spricht er, wie ich dann nachher gemerkt habe, genauso wie seine Mutter Lena, die aus der dritten Person erzählt wird. Und es wird spätestens da, wo er mit Konrad intim wird, für mich auch Mit Kaspar. Ja, das ist Konrad Kaspar, wo mit Kaspar intim wird, ähm, auch kitschig. Also, da, da wird dann so von andockenden Körpern gesprochen und von später Tränenflossen und aus meiner Kehle pressten sich ruckartige Laute. Äh, das hat mich dann sehr erinnert an einen simpler Eingriff von Jael Inukai, was stark anfängt und dann ein, wirklich ein furchtbar simples, kitschiges, dummes Buch wird. So schlimm ist das hier nicht. Aber, ähm, ja, hat mir dann nicht so gut mehr gefallen. Dann habe ich das umgedreht und habe dann die Mutterperspektive gelesen. Da geht es dann sehr stark um, erstmal um ihre Brüste, die, die halt voller Milch sind und ähm, kein Kind, um das abzusaugen. Und sie saugt sich das dann selber ab, trinkt auch ihre Milch selber, äh, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum macht man sowas? Hat man Hunger? Äh, ist man durchgeknallt? Ähm, soll das symbolisch Ach, sein? <lacht> ist das symbolisch, dass sie selber noch ein Kind ist, das genährt werden muss? ja, Und dann wird halt ein bisschen beschrieben, wie sie diesen Robert kennenlernt und wie er sie dann im Stich lässt, im Prinzip, wenn es darum geht, das Kind äh, großzuziehen. Also sie bekommt es, da sagt er, ja, wenn du unbedingt eins haben willst, aber mein, mein Ding ist das nicht so. Und ähm, dann ist sie überfordert und äh, steigt sozusagen aus. Also, Verlässt die Wohnung und taucht nicht wieder auf. Ähm, und ich habe da mehrere Fragen. Okay. Eine Frage wäre, kannst du verstehen, warum sie das macht? Ist das plausibel? Aus der Figur heraus, aus dieser Lena, die du da kennenlernst?
1: Ähm, ja und nein gleichzeitig. Mhm. Also ich... Ich glaube, sie ist sich selber gar nicht im Klaren, was sie da tut. Ich glaube, die ist so am Ende, dass mhm. sie irgendwie getrieben ist. Es wird nicht wirklich erklärt, warum sie geht. Ich glaube, sie kann sich das auch gar nicht erklären. Vielleicht will sie sich das auch gar mhm. nicht erklären. Und dass es so ausgespart wird, fand ich eben gut, weil ich glaube, sowas kann, also, man, kann, man, kann nicht, man gar nicht erklären. Man kann
0: die Motivation einer solchen Nein,
1: wenn die Mutter, Mutter geht, nicht verstehen. das ist so hinter dem Unvorstellbaren. Das muss auch dort bleiben. Aber es gibt ja Mütter, die gehen. Also deswegen mhm. finde ich es ja trotzdem irgendwie gut, wenn man den Raum aufmacht. Und ich fand gerade das gut erzählt, dass man irgendwie mit ihr mitgeht. Ich spüre auch eine Verzweiflung. Ich spüre, sie ist total am Ende ihrer Nerven. Sie ist am Ende mit ihrem Körper. Ähm, irgendwas muss sich verändern. Mhm. Und sie geht.
0: Ja, aber wenn das dann so eine Entscheidung ist, die sie selber gar nicht richtig nachvollziehen kann, also die sie nicht so rational bewusst trifft, sondern ja. aus, dem, aus dem ganz starken Verzweiflungsgefühl heraus, mhm. wäre es dann nicht wahrscheinlich, dass sie zwei, drei Wochen später nochmal wiederkommt und irgendwas regeln oder klären will?
1: Das wissen wir ja nicht. Wir wissen auch nicht, wohin geht sie, was macht sie dann?
0: Naja, wir wissen ziemlich sicher, dass sie nicht zurückkommt, weil genau. wir ja die Geschichte von ja, Konrad ja. kennen. Ja, ja,
1: natürlich. Also wir wissen, dass sie nicht zurückkommt, aber es ist ja trotzdem auch... also da hört ja die Geschichte auf und man kann ja dann selber dann mutmaßen. Mhm. Okay. Ähm, also das hat mich nicht, ich fand gerade das eigentlich gut, dass es ähm, nicht alles erzählt, dass es nicht irgendwie so eine. Also Studie es geht
0: nicht darum nachzuvollziehen, warum eine Mutter nee. ihr Kind zurücklässt. Das ist nicht, nicht eine Find
1: Intention nicht. des
0: Buches, okay? Nein. Nächste Frage.
1: Okay, schieß los.
0: Hast du das Gefühl, dass Konrad so durch den Wind ist, weil er von seiner Mutter zurückgelassen wurde als Baby?
1: Nee, also nicht unbedingt. Ich glaube, der hat einfach viele Probleme. Der hat ähm, ähm, einfach nicht so das stabilste Umfeld um ihn herum gerade. Diese Una, die ihn ja auch als Kind mit großgezogen hat, ähm, hat sich ja auch distanziert. Er hat einfach erst... Aber erst später, ne? Erst später, genau. Ja. Ähm, ähm,
0: Und er war von Geburt an ein Schreikind. Also ja, war sehr schwer zu beruhigen, richtig. war sehr anstrengend für die ja. Mutter. Also da vielleicht schon irgendwie sozusagen ein Hinweis auf eine auf eine erhöhte Abkopplung. Störanfälligkeit, genau. ne, eine genetische Disposition so. Ja. Ja. Aber aber du würdest sagen, dass die Mutter ihn irgendwie äh, da zurücklässt, hat nichts mit oder nicht viel mit seinem Zustand zu tun.
1: Das ist ja mal die, die, die spannende Frage was also was, was also da ich wünschte wir könnten jetzt Konrad selber fragen wie ja. er das sieht weil ich kann Ja er, halt, er sehnt sich manchmal nach genau, seiner Mutter. Genau er sehnt sich dann ja? nach seiner Mutter. obwohl er sie
0: kaum richtig. kennt äh, scheint das große Emotionen bei ihm auszulösen.
1: Und das ist ja eigentlich auch ganz schön zu betrachten was ist denn so die also wenn man ohne Mutter aufgewachsen ist was ist denn diese Sehnsucht also die Sehnsucht Er ist nach ja Mutter. nicht
0: wirklich ohne Mutter aufgewachsen er ist mit Una aufgewachsen die wie aber eine die, Mutter ist.
1: Naja aber trotzdem ja nicht so richtig seine Mutter also Sie durfte Aber, auch nicht einfach Entscheidungen treffen. Ja. Sie musste immer trotzdem mit Robert Rücksprachen halten. Da war ja trotzdem, die wurde ja auch bezahlt, mehr oder ja. Also, es ist ja, ähm, und nachdem sie, also, es, auch in ihrem Leben passiert ja etwas, wo sie dann auch selber nämlich Distanz sucht zu seinem, also zu, zu ihm. Mhm. Also, sie ist ja nicht die die Mutter. Sie ist irgendwie so wie seine, eine Wahlfamilie, die sich um ihn kümmert und die ihm sehr viel ähm, auch auch gibt, was auch sehr wichtig ist. Also er hatte total Glück, dass er diese Una hatte. Aber ähm, eine, eine Mutter ist, also seine Mutter ist sie ja trotzdem nicht.
0: Aber ich fasse kurz zusammen, was ich jetzt aus seinen Antworten entnehme. Wir ja. wissen weder wirklich, warum Lena geht, mhm. noch wissen wir wirklich, warum Konrad ist, wie er ist und ob das irgendwas mit Lenas Gehen zu tun hat.
1: Richtig. Okay. Und das finde ich so toll, weil mhm. ich finde, ich mag Literatur, die nicht Antworten unbedingt gibt, sondern einen mit Fragen konfrontiert. Mhm. Und dieses, Welche
0: Fragen hast du mitgenommen? Nee,
1: genau diese Fragen. So, Warum ja. zur Hölle schafft sie es zu gehen und auch wegzubleiben? Ähm, was wird mit Konrad passieren? Wird er selber vielleicht mal seine Mutter aufsuchen? Oder er hätte, es wäre ja eigentlich auch plausibel. Also irgendwie hat er ja diese Sehnsucht. Ähm, das ist schon, sind schon Sachen oder auch allgemein, wie wird er mit seinem Vater noch zurechtkommen oder so, wo ja kein richtig großes ähm, Interesse oder keine große Liebe da ist. Und ich fand die Figuren alle doch interessant genug, dass ich mich für sie interessiert habe und zwar wirklich hingebungsvoll interessiert habe. Mhm. Ich habe mitgelitten bei Konrad. Ich fand eine Stärke des Romans ist, dass es sehr körperlich erzählt ist.
0: Mhm.
1: Also ähm, Konrads Perspektive wie auch Lenas Perspektive ähm, grenzte für mich manchmal ähm, an Ekel. Mhm.
0: Es gibt so ganz starke sinnliche Eindrücke, genau. im Guten wie im Schlechten könnte man sagen, Ja im Guten also ein wie abge abgeschnittener Daumen durch ja. die Kettensäge, ja. äh, die sehr vollen Brüste, äh, die, die wirklich schmerzen. Und weißt du was, und die und das sich auch, auch glaube ich, ich entzünden. Genau, die entzünden
1: ja. sich und witzigerweise, oder nicht witzigerweise, aber da habe ich mich schon fast ein bisschen geschämt beim Lesen, ähm, ich fand die, 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 die Milchbrüste ekliger als den abgeschnittenen Daumen. Mhm wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Weil ich ha, meine, ja, ja, also, ja. Und das finde ich aber clever, weil es genauso erzählt ist, dass man eigentlich, also außer man ist jetzt Mutter und kennt das sowieso, aber ich kenne das ja nicht. Ja. Und ich hatte den, den gleich also ich, 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 fand, ich fand sogar den Daumen fast harmloser eigentlich zu lesen.
0: Ja, das kann daran liegen, dass man diese übervollen und entzündeten Brüste so selten äh, in Filmen oder mhm. Büchern präsentiert bekommt und so abgeschnittene Körperteile ist man schon daran gewöhnt. Ne?
1: Jeden Donnerstag, wenn ich mit dir ins Kino gehe, 22.30 <lacht> Uhr und irgendwelche Horrorvollen. <lacht>
0: Liegen irgendwelche Sachen, aber, aber Brüste, die irgendwie überstrapaziert sind und dann wie, wie überpralle Lederbeutel ja. oder wie es da heißt. Also, ja, ich denke auch, ähm, das ist das, was ich eben sagen wollte. Ich denke, ähm, Maren Wurster hat so ein, bisschen ein, hat so ein bisschen was vor und das unterstütze ich, dass sie sagt, äh, ich möchte äh, Themen, die doch immer noch so ein bisschen tabuisiert sind, mehr ähm, an die Oberfläche holen, wie zum Beispiel Geburt, Stillen, Mutterschaft und da eben die Seiten, die die ähm, nicht so, nicht, sich nicht so leicht und schön erzählen, nämlich die schmerzhaft sind, die voller Verzweiflung und Ambivalenz sind, die voller Überforderung sind. Und ich denke, dass sie da einen Punkt trifft, dass es doch recht viele äh, Frauen gibt, die sich alleingelassen fühlen in einer sehr schwierigen Situation mit einem vielleicht auch manchmal sehr, sehr schwierigen Kind und die ja. selber dann merken, äh, ich bin eigentlich gar nicht dazu in der Lage, das alleine äh, hier zu regeln und dann hat man so einen Typen wie Robert, der für mich relativ eindimensional gezeichnet ja. ist. Es mag solche Typen geben, also aus meinem Umfeld kenne ich Geschichten, dass es wirklich genau solche Roberts mhm, gibt. Mhm. Deswegen ist leider das Klischee manchmal auch real. Das ist schon vertraue bitter. Ich vertraue keinem Robert. Ja, es ist schon wirklich bitter. <lacht> äh, aber der ist auch einfach so total der desinteressiert, ignorant, steif, cool, der zieht sein Ding durch und lässt Lena und den Jungen da alleine. Allerdings ist sie auch ziemlich bescheuert, weil man sich fragen muss, äh, warum mit Robert ein Kind haben, warum mhm. die Pille absetzen und ihm das dann irgendwann mitteilen, ihm sozusagen die Pistole auf die Brust setzen, äh, in so einer Situation.
1: Gut, aber er sagt auch nur, okay. Also, ja. Also,
0: ja. Also, <lacht> er sagt, glaube ich, nach dem Motto so, wenn du meinst, aber ja. ich er will damit dann nicht so viel zu tun haben. Ja. Also er stellt sich das so vor, dass er dein Vater ist, aber ohne Vater sein zu müssen.
1: Das sie da ja auch durch. Das grandios. zieht er dann auch durch, ja. Ja.
0: Und ähm, ich frage es mich halt sowohl in der Literatur als auch in den realen Fällen, die ich kenne, äh, guckt man sich so einen Typen auch heute noch nicht so genau an, bevor man irgendwie ein Kind von dem kriegt? Also es ja, ist doch glaube, relativ früh, also der, 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 der lügt ja nicht, der spielt nee. ja mit offenen Karten und ich meine, was erwartet sie?
1: Ja, das ist jetzt diese, diese klischeehafte Forschung, die aber glaube ich immer noch ganz da ist von wegen ich kann den Typen vielleicht noch ändern, vielleicht wird er ja doch, wenn, wenn er das, es gibt ja auch eine Szene, wo Robert dann ja auch dann, dann Konrad füttert und dabei eigentlich ganz liebevoll ist und so ganz bei sich ist, aber es ist ja auch nur weil seine ja, mit Arbeitskollegen. Als, als genau. Baby
0: mit Avocado, was das Kind noch überhaupt nicht verträgt und sofort wieder ausspuckt. <lacht> super, super Vater. Aber
1: in dem Moment bemüht er sich. Ja, aber, ähm,
0: also vielleicht auch nur der Show wegen Genau, der er macht Kollegen. das nur wegen ja. der
1: Show. Ähm ich glaube, da ist schon einfach der Wunsch nach, nach Veränderung und, und, und Nähe gewesen. Ich meine, das, das Schlimme ist ja, man, man, man liest das und denkt sich, boah, warum machen die das? Aber es ist genau, wie du da sagst, das passiert ja im echten Leben. Menschen kriegen Kinder, ohne dass es wirklich vielleicht überlegt ist.
0: Ja, und Das ist ja auch das, was, glaube ich, eine beiläufige Entscheidung meint. Ne? Es geht ja nicht um das Verlassen des Kindes, das Nein. ist ja nicht beiläufig. Das,
1: das, ähm, das Kriegen des Kindes, das passiert ja. eher beiläufig und das ja. Kind ist halt dann da und es steht ja auch nirgends der Satz geschrieben, also dass, es, dass sie dass sie es bereut, das Kind zu haben. Ich glaube, sie bereut es auch nicht. Ähm, oder es ist die Frage, ob sie also es bereut. Also
0: es Hashtag ist nicht halt regretting Motherhood. Das glaube
1: ich tatsächlich nicht. Ich hm. glaube nicht, dass es ein Fall von Regretting Motherhood ist. Es ist hm. eher einfach, ähm, man nimmt einen Job an und merkt, scheiße.
0: Das ist aber dann doch ein bisschen regretten, oder? Naja, <lacht> Weil man ich dann glaube, ja schon schon sagt äh, okay das ist der Job kann ich nicht machen äh, und jetzt muss ich hier abhauen und das ist natürlich schlimm es ist mega schlimm das ist aber für Lena ja auch schlimm der geht's ja überhaupt nicht gut die hängt dann ja da in so einem Ferienhaus nee. rum und und äh, wirkt fast ein bisschen als ob sie irgendwelche Zustände hätte die mhm. nicht mehr nicht mehr ganz normal sind und äh, ja es ist ja schrecklich für sie ich und glaube, keiner hilft ihr
1: Nee, sie ist komplett auf sich alleine gestellt. Konrad ist ja auch mehr da. Und Robert,
0: Robert läuft aber so ganz lässig. Dann sagen wir mal hier ein Kindermädchen und dann eine neue Freundin. Und der, also der wirkt merkt, ja irgendwie unangefasst von, dem, von ist der ganzen Situation. Ist doch
1: eine schöne. Ist doch eine schöne ähm, Männer halt. <lacht> 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 Parabel: Wenn man unsensibel ist, ist halt auch das Leben einfacher. Ja. Ähm, aber aber die
0: Literatinnen sind immer auf der Seite der Sensiblen. Richtig. Seltsamerweise. Kein Seltsamerweise. Mensch weiß, warum, warum das so ist.
1: Ähm, <lacht> ich glaube, also. Ich habe mich gefragt, ob es eine Geschichte von Regretting Motherhood ist, weil das mhm. jetzt ja auch so ein Thema ist, was ja immer so, ähm, immer wieder besprochen wird. Und ich hatte das... Ich
0: habe ja Regretting Childhood, aber das ist ein anderes Thema.
1: Du willst dich einfach nur wichtig machen gerade.
0: <lacht> ich habe nie danach gefragt, geboren zu werden. Und hier bin ich.
1: Oh, oh Gott. Ähm, jetzt muss ich aus dem... Ja, Jahr. ja,
0: Regretting Motherhood. Wird immer Ich wieder glaube... Gesprochen.
1: Ich glaube, ich glaube, sie, ähm, bereut, sie bereut das nicht. Sie muss es einfach machen. Also, mhm. ich weiß nicht, ob du das Sie musste das Kind
0: Nee, ich bin keine Frau. Ich habe hab solche, jetzt solche einfach, Impulse nicht.
1: Ich glaube, es gehört jetzt einfach zu ihr als Teil der Geschichte, dass unwiderruflich und auch unbereuber ist, dass sie äh, Mutter geworden ist. Mhm. Also, ich finde, sie ist dann halt auch wirklich zur Mutter geworden. Also, es ist nichts, was man ja das deutet der
0: Text ja auch an, dass man das nicht zurücknehmen kann, weil sie kann ihn zwar, sie kann sich zwar trennen, ja. aber sie ist irgendwie mit ihm verbunden, allein durch dieses Buch, was man ja in der Mitte genau. sozusagen äh, umdrehen kann und dann mit seiner Geschichte weiterfährt. Und dann gibt es ja noch diese Holzskulptur von ihm, so eine Pyramide, wo die zwei ja. äh, Bodenseiten an, miteinander verbunden sind. Was ein ganz subtiles Symbol auch für den Aufbau des Romans und auch für die Beziehung von Mutter und Sohn ist, was aber zum Glück auch nochmal erklärt wird, damit man das auch bloß naja, versteht. Es,
1: nee, es wird nicht erklärt. Doch. Es wird nur angedeutet. Weil und das und sie ja sagt das
0: dann auch irgendwann, alles, was sich voneinander trennt, begegnet sich auch irgendwann alles, wieder. Alles, was ich
1: entferne, begegne sich auch wieder. Das hey. fand ich schön. Was? Ja. Alles,
0: was sich entfernt, begegnet sich auch
1: wieder? Naja, weil das ist halt alles wie ein Kreis. So. Ich musste da ein bisschen ähm, an, an Ceremony äh, denken, mhm. ähm, was wir ja hier mal besprochen haben, dass halt vieles eigentlich ein, 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 in der Geschichte eigentlich ein Zyklus ist. Also, dass es nicht ein Anfang und ein Ende gibt, was so ein unterschiedliche Richtung gibt. Es gibt hier auch genau, gibt. keine lineare Zeit. Genau, es gibt keine lineare ja. Zeit. Es gibt, ähm, es gibt wieder ein Zurückkehren. Und was Aber das ich, musst du
0: vielleicht noch erklären, warum, warum der Roman damit mit dem nicht realistischen Verfahren spielt, das darauf hindeutet, dass die Zeit nicht unbedingt linear ist.
1: Ja, aber dann verrät man ja zu viel.
0: Ach so meinst du?
1: Ja, also ich würde, ja, okay. ich, ich, find, ich, will, ich will, dass man uns jetzt einfach vertraut, wenn wir das sagen, okay, ja, <lacht> ohne dass ja. wir es begründen. Aber was ich da so schön als, ähm, äh, was ich darunter liegen schön finde, ist, selbst wenn du, ähm, wenn du ohne Mutter aufwächst, wenn du deine Mutter nie kennengelernt hast, wenn du dein Kind nie kennenlernen konntest, dann gibt es doch eine Verbindung oder eine Ähnlichkeit oder rückführende Sachen, wo man merkt, ah, ähm, man ähnelt sich und man ist doch irgendwie Mutter und Kind.
0: Aber ist das dann nicht ein Buch, das für Mütter, die schwanger sind und vielleicht abtreiben wollen oder die ein Kind bekommen und das vielleicht gar nicht haben wollen, nicht äh, auch irgendwie eine, eine bedrohliche Mahnung so, glaub bloß nicht, du kannst das Kind loswerden. Es wird dich immer verfolgen. Ja. Ist das dann nicht irgendwie eine so eine schwarze Pädagogik, so eine finstere Moral?
1: Ich glaube, Nachbarn sagen unnettere Sachen. Also
0: <lacht> ja, das kann gut also, sein. Ja. Ganz
1: ehrlich, also ich finde, dass dieses Buch immer noch, weil es ja nie sagt, dass es gerade Recht hat und weil es eben nicht diese Antworten gibt und auch nicht sagt, mhm. das ist jetzt richtig oder falsch, dass es so eine moralische ähm, ähm, äh, Hoheit hat. Ich habe das Buch, das war jetzt auch, ähm, ich habe das Buch beim Lesen, mehreren Leuten in meinem Umkreis empfohlen. Ich habe mhm. beim Lesen gemerkt, boah, ich glaube, das dass irgendwie, obwohl es relativ kurz ist und gar nicht mal so viele Themen hat, weil es doch ganz viel um Nähe geht, um, um, um das Suchen vom Menschlichen, es geht irgendwie um diese Wut, es geht aber auch diese Körperlichkeit, finde ich auch so richtig geil erzählt, ähm, dachte ich, dass, ich glaube, das interessiert richtig viele, auch wenn man denkt, dass man mit dem Thema nicht so viel unbedingt anfangen kann.
0: Also es ist schon ein, ein, ein relevantes Thema, also Mutterschaft und und, äh auch allein schon Werken mit Holz, das sind alles alles zentrale Themen. Ja. Äh, nein, Werken mit Holz vielleicht jetzt nicht, aber es geht ja auch um Kunst. Es ist ja äh, sein, sein Weg zum zum Künstlertum und äh, sich in der Welt verankern durch ja Eros und Kunst, kann man sagen. Mhm. Also das ist, das ist ja auch ein, ein wichtiges Thema, das auch viel Raum einnimmt, finde ja. ich, diese Holzskulpturen, Holz die er macht. Und, auch, dass ähm, er seine
1: ganze Wut da drin reinlässt, das finde ich so toll.
0: Ja, oder vielleicht ist es nicht nur Wut, es sind auch Spannungszustände, die, also, die man dann mit Wut vielleicht beschreibt, aber es ist vielleicht auch noch mehr. Sind, da ist auch vielleicht auch Angst dahinter, Verlassenheitsgefühl, mhm. äh, Unfähigkeit zur Nähe, weil man sich so abgeschottet hat einmal, dass man nicht wieder zurück kann. Also ich finde diese Zustandsbeschreibung von dem Jungen ziemlich gut und konnte mit ihm auch zum Teil mitfühlen. mochte nur nicht die. Sprache, mit der er spricht, weil er so Wörter wie rasch benutzt und dann auch in diesem Präteritum, was so literarisch ist. Das heißt, halt so einmal traf ich ihn in der frühen Morgenstunde in der Werkstatt. Das ist für mich, ja, es wirkt auf den ersten Blick nüchtern, aber es ist dann doch so eine Literaris literarisierte Kunstsprache, die irgendwie für mich steif ist und, und nicht lebendig. Und das, ähm, ja, und mit Lena konnte ich nicht so viel anfangen, weil ich habe die Frau nicht wirklich zu greifen bekommen. Mhm. Ähm, die tat mir leid, aber so, wie mir halt irgendjemand leid tut, nicht wie ein Individuum mir leid tut, weil die ist irgendwie Modedesignerin, die lernt da ja irgendeinen so einen Unternehmensberatertypen kennen auf dem Selbsterfahrungsseminar, die beiden finden sich wahnsinnig super und witzig, ich finde sie beide total langweilig, sie muss unbedingt ein Kind kriegen, er will es nicht, sagt es ihr, sie bekommt es, sie ist völlig überfordert, sie verlässt das Kind. Geschichte.
1: Ja, wirklich, nein, das stimmt ja, das ist das wirklich ist eine ja klassische alles, Geschichte ja, genau, und deswegen ja. ist das Buch
0: relevant, weil das das kommt öfters vor, als es erzählt wird in der richtig. Literatur oder in, in Filmen ja. und auch auch diese Gefühle als Mutter kommen sicherlich viel öfters vor, als man das hört und das ist ein, ein wichtiges Thema. Die Frage ist, ob die Umsetzung von dem Thema mich erreicht und mich erreicht es nicht so richtig.
1: Ich finde, was ähm, clever gemacht ist, dass es nicht, also ich oder anders gesagt, ähm, schwieriger oder herausfordernder wäre es gewesen, wenn es nur ähm, die Perspektive von Lena gewesen wäre. Ich glaube, das kann man auch gar nicht auf lange Strecke unbedingt dann erzählen. Ähm, ja, dann
0: müsste der Roman, glaube ich, psychologisch realistischer werden. Dann müssten wir dann wirklich tief in sie hineingucken ja. können, um zu verstehen, wie kommt sie zu dem Kind und warum lässt sie es zurück? Und wie, wie lebt sie dann damit? Was, was macht das mit ihr? Aber all das erfahren wir ja nicht wirklich.
1: Nee, aber durch diese quasi Collage und nicht Collage, aber ja. durch diesen ähm, Antipol von, von Konrad und seine Geschichte wird mhm. ja auch ausführlicher erzählt, ähm, äh, verwebt sich das ja beides und ähm, wird für mich dann ja, also einfach stimmig, um ehrlich zu sein. Für mich ist
0: das nur eine Behauptung, dass das miteinander verwoben ist. Man nimmt einfach zwei, drei Symbole, Holzskulptur, Erscheinung eines jungen Mannes, äh, macht das Buch auf diese Weise und dann sagt, das ist miteinander verbunden, aber ich fühle das nicht. Ich fühle die Verbindung von den beiden nicht.
1: Das ist schade. Nee, ja. Ich habe das doll gespürt. Ja. Also, ich habe. Ähm, nee, ich hatte schon das Gefühl, dass zum einen die beiden miteinander verbunden sind. Und ich fand auch die Verbindungen, die Konrad um sich herum irgendwie aufgebaut hat, ähm, total rührend. Also, so dieser, dieser Wunsch, dann doch irgendwie so eine Zweitfamilie um sich herum aufzubauen, weil die ja eigene Familie nicht ganz so gut funktioniert. und das ähm, Und auch zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die sich um ihn sorgen, auch wenn er gerade selber gar nicht die Kapazität hat selber was zu geben mhm. ähm, und trotzdem und ich meine das ist doch immer in Geschichten wahnsinnig berührend finde ich wenn du einfach Charaktere hast die sich ganz doll bemühen Lena bemüht sich Konrad bemüht sich auch irgendwie halt ich sehe den zu Kampf kommen. von
0: Lena nicht ich sehe den Kampf nicht die ist die ist schlecht drauf und lässt das Kind zurück da ist das das ist ja das sind ja zehn Seiten da ist kein gar kein innerer Kampf und sie bemüht sich gar nicht Sie naja, bemüht doch. sich weder darüber nachzudenken, was es bedeutet, mit Robert ein Kind zu bekommen, noch bemüht sich darüber nachzudenken, was es für sie und Konrad bedeuten kann, jetzt zu gehen.
1: Ja, aber sie bemüht sich, das Kind.
0: Das wird wie so ein Schicksal dargestellt, es kommt so über sie. Huch, bin weg.
1: Ich glaube aber, es könnte sich auch du wirklich siehst, so anfühlen.
0: Wenn die mich provozieren will, die Worster, dann gelingt es ihr. Und das ist auch schon mal gut.
1: <lacht> ähm, ich glaube aber, das kann sich genauso anfühlen.
0: Das kann sein, ja. Und
1: was ich aber dann doch irgendwie gut bin und ich glaube, das ist, ich meine, ich habe ich hab nie ein Kind großgezogen, aber wenn es die ganze Zeit schreit und man so krass bemüht drum ist, dass es einfach die Klappe hält. Ja,
0: also ja, die, das die
1: Mühe darin reinzustecken, und das macht sie ja, die ist ja damit total am Ende, dass sie das Kind nicht ruhig kriegt.
0: Mhm.
1: Ähm, da ist schon eine große Bemühung drin. Ja. Und da ist okay. auch immer wieder eine Zärtlichkeit. Also es ist ja auch noch nicht mal so, dass sie das, das Kind nicht mag oder so. Da ist ja, ja auch eine stimmt. Zärtlichkeit mhm. äh, Konrad gegenüber und so. Also es ist Wobei ja nicht,
0: die Geburt richtig schlimm ist. Ne? Ja. Das ist auch, auch etwas, was nicht so oft erzählt wird. Ja. Also, vielleicht heute wieder mehr jetzt in Essays oder auch mal in einem literarischen Text. Interessanterweise doch eher unterrepräsentiert. Das
1: stimmt, aber interessanterweise lese ich mehr zu oder höre mhm. ich oder sehe ich mehr zu Geburten als wirklich zu diesem Brustthema. Das ja. Brustthema hat und das geht ja ewig mit der Brust. Ja. Ähm,
0: damit geht es auch los. Also damit wenn man, auch je, los. je nachdem, wie man das. Ich, ich habe mit Konrad ja angefangen. Genau, ich auch. Ja, du auch. Glaub, aber man kann auch mit äh, der Brust anfangen, wenn man, man will. Man kann mit
1: der Brust anfangen, wenn man möchte. Es ist aber übrigens, glaube ich, vom Verlag auch vorgesehen, dass man mit Konrad anfängt. Denn der Umschlag, das ist ein abnehmbarer ja. Umschlag, ja. der hat ähm, ähm, quasi bei der Konradseite seite die ja. Zusammenfassung vom Ja, Buch und das und ist dies.
0: normalerweise vorne, ne? Richtig. Stimmt, das ist ein kleiner Marker. Es
1: ist ein kleiner, kleiner an den ihr Marke. euch aber
0: nicht halten müsst, als Leser*innen.
1: Nein, aber glaubst du, ja, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ja, ja auch ein schmeckt Format Eichel nach
0: Pflaume oder Pflaume nach Eiche? <lacht> ja, das du hast
1: hier wirklich die guten Sachen aus dem Buch raus und ich muss Och, Da gibt es
0: einige, ja. Ich
1: muss auch gleich mal was vorlesen. Es kann ja nicht sein, dass du mal mit deinen <lacht> Schlagwörtern um die Ecke kommst und dann denken alle, oh, der Ansem hat gesagt, das ist ein Scheißbuch. Nein, es ist kein ähm, Scheißbuch, aber es, es, hat, mich, es hat mich
0: Buch. nicht so richtig erreicht und ich versuche zu begründen, warum.
1: Ja, ich auch. Denn mich hat das erreicht. Also, Ansem, ich bin ähm, große Frage. Ja, naja, na ja, Regretting Childhood sagt doch schon alles. Also, pass auf. <lacht> Ähm, glaubst du, es macht einen Unterschied, wenn man wie man das Buch liest, ob man mit Lena anfängt oder mit Konrad anfängt? Weil es ist ja vom das Verlag ist, quasi spielerisch so vorgegeben. Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ähm, ich habe darauf keine Antwort. Ähm, mir ist es lieb, dass ich mit Konrad angefangen habe. Andersrum fände ich es döver, weil das ist dann so nach dem Motto, die Mutter hat das Kind zurückgelassen und jetzt schaut mal, was aus dem Kind geworden ist. Das geht ihm gar nicht gut. Ja. Und das fände ich dann so, so, so monokausal. Die Mutter ist schuld. Äh, das ist sicherlich nicht so intendiert, aber das kann man so lesen. Äh, wenn ein Kind von der Mutter zurückgelassen wird, dann ist das mindestens Borderliner nachher oder so. Und ja, ich weiß es nicht. Also, was ich ganz gut finde, ist, wie gesagt, dass er schon als kleines Baby so ein Schreikind ist. Mhm. Also der hat vielleicht schon eine Anfälligkeit, mit Stress anders umzugehen und nicht so gut klarzukommen.
1: Er hat halt einfach naja. als Kind schon die Kettensäge gebraucht, aber hat man halt ähm, ihm gegeben. Ich,
0: ich, finde ihn als Figur auch interessanter als Lena, weil ich finde, er bemüht sich mehr. Er bemüht ja. sich mehr, einen, einen Platz im Universum zu finden, um das so pathetisch zu sagen, indem er äh, mit Holz arbeitet und indem er sich auch Konrad, äh, Kaspar. Kaspar, Kaspar, Kaspar.
1: nähert. Ehrlich habe ich mich, das war eines also, es gibt so Kleinigkeiten, bei denen ich mich im Roman ein bisschen nicht geärgert habe, wo ich dachte, come on, und tatsächlich Konrad und Kaspar, das Die ist Namen? einfach beschissene Namen. Vor allem in der Kombination. Konrad und Kaspar küssen sich. Das kann ich das kann, das kann, das kann nicht küssen aushalten. Küssen sich käsig. ja Küssen käsig käsig. Ja. Ähm, ich glaube ähm, In Karlsruhe. Äh, Entschuldigung. Meine Güte, wir haben so ein ernstes Buch und wir schaffen es ja. trotzdem nur so ein Kasparle draus zu machen. Hm. Also. Ähm, das ist aber
0: nur meine Schuld.
1: Ich, ich glaube, dass es schon auch einen Unterschied macht, ob man mit Konrad anfängt oder mit Lena. Ich finde das eigentlich gar nicht so gut, dass man diese Wahlmöglichkeit hat, denn ich finde es eigentlich wichtig, mit Konrad anzufangen, weil erst durch Konrad wird Lena überhaupt interessant. Also tatsächlich finde ja. ich auch, Lenas ja. Part, weil es ihr so schlecht geht, dass es ähm, schon teilweise wie sich wie so Traumwelt und Halluzinationen mäßig ähm, durchliest, ähm, man braucht so einen Grund, warum man ihr nahe kommen möchte. Und sie alleine reicht tatsächlich nicht. Also sie ist auch nicht die stark erzählte Figur. Und Konrad ist aber so spannend erzählt, dass man schon oder dass ich schon wissen wollte, ähm, woher kommt er, wo geht er hin?
0: Die ja. zwei großen
1: Fragen. Und dann ist es ganz schön für mich als Leserin, dass ich wie so einen zweiten Teil kriege, wo kommt er her und dass diese Frage wenigstens beantwortet wird. Aber ist das
0: wirklich so eine wichtige Frage, wo man herkommt? Ja. Ist das, nicht, ist das nicht so eine typische identitäre, reaktionäre Frage? Oh, deine Mutter. Oh, dein Heimatland. Oh.
1: Ja, guck mal, und trotzdem, also also ich glaube, die alle Menschen wollen das doch irgendwie wissen und alle Menschen sind es auch gleichzeitig. Das finde das ich nämlich,
0: da, da, das ist nämlich für mich auch so eine Frage. Dass der Una vermisst, ja. das kann ich verstehen. Ja. Una aber ist mit toll. der Mutter, aber mit der Mutter, das ist doch nur, das ist doch. Daran kann er sich doch überhaupt nicht erinnern. Das ja, ist, ist doch nur so verlassen. eine gesellschaftliche Konvention. Ja, das ist im Mittelalter, wo ich ständig passiert, dass irgendwie da Frauentausch, was weiß ich war. Und, Nein, aber also, das kann du ja nicht ist denn, vergleichen. Aber ist, ich meine, denn das, ist denn das irgendwie so diese große Tragödie? Man braucht seine leibliche Mutter, um zu gedeihen.
1: Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, wenn man weiß, die Mutter hat einen aktiv verlassen.
0: Ja, aber das weißt du ja erst irgendwie dann mit zehn oder elf oder zwölf. Und Ach dann so,
1: unsensibel wie Robert ist, hat er bestimmt dann Nee, das ist doch direkt ja. am Anfang ja Ach ja, im kind, auch stimmt,
0: du hast recht. Im Kindergarten äh, sagen ihm die anderen Komm, Kinder Komm, das lese ich
1: doch mal vor, weil das okay. ist ganz schön. Ja. Warum? Wieso spricht deine Mama so komisch? Fragt Daniel mich im Kindergarten und ich weiß nicht, wen er meint. Und als ich verstehe, dass er Una meint, weiß ich nicht, was ich antworten soll. Meine Mama hat gesagt, du hast keine Mama, sagt Daniel am nächsten Tag. Ich habe Una, hätte ich sagen können deren Namen ich damals noch, obwohl ich es schon richtig kann, als Ua ausspreche. Stattdessen schlage ich ihm den Bagger ins Gesicht und Daniel blutet an der Augenbraue. Die Haare werden auf der Narbe nicht nachwachsen, was Daniel ein verwegenes Aussehen gibt, auf das er stolz ist. Mhm. Die ersten beiden Schuljahre gehen wir noch zusammen in eine Klasse, bevor ich aufs Quellspringen komme. Und Daniel erzählt abstruse Geschichten zu der Name, von einem waghalsigen Sprung oder einem Kampf mit einem Einbrecher. Mhm. Wo ist meine Mama, frage ich Una. Ich weiß es nicht. Du hast mich, sagt Robert irgendwann mal, das reicht.
0: Mhm. Ja, wo ist meine Mama? Aber ich, das ist meiner Ansicht nach eine gesellschaftliche Mythologie, dass man dazu gedrängt wird, sich auszuweisen mit seinen echten Eltern, wenn man irgendwie nicht bei denen aufgewachsen ist oder die nicht kennt, dass man dann angeblich als Erwachsener noch, die suchen muss und erst dann weiß man, wer man ist und so. Da also gibt es ja zig Filme und Dramen und ich bezweifle das.
1: Ich glaube, man muss es aber trotzdem ernst nehmen, dass es diese zig Filme und Dramen gibt und dass es da anscheinend doch ein Bedürfnis danach gibt, weil sonst gäbe es das ja gar nicht unbedingt. Und natürlich, da, also ich frage mich auch manchmal, wird das erst seltsam mit dieser Elterngeschichte, weil alle um einen herum einmal sagen, das ist doch seltsam, dass du keine genau. Mutter hast. das
0: wäre meine Vermutung. Ähm, ja, aber du kannst natürlich sagen, dass genau die Frage stellt das Buch.
1: Ja, ja, ja. Und
0: das äh, macht es dann stark.
1: Ja, und das macht es wirklich stark, weil ich mich, also ich frage mich wirklich, vermisst Konrad seine Mutter oder vermisst er was Größeres, was er glaubt, was seine genau. Mutter ersetzen würde? Ja. Ähm, ich finde es trotzdem schön, als irgendwie Antwort, und das ist ja auch keine richtige Antwort, dass Lena irgendwie zu ihm passt und zwar besser, als Robert es tut. Also, dass da ja. schon eine so charakterliche Ähnlichkeiten sind ähnlich Interessen beide haben irgendwas mit Design oder Kunst zu tun wenn man so möchte ähm, dass er so eine Faszination für Formen und und mhm. Holz ist also es ist es erfüllt diese diesen kindlichen Traum den man hat dass dass, ähm, dass man von seinen Eltern kommt so ein bisschen also mhm. da finde ich das Buch in all seiner Brutalität und auch irgendwie in dieser Härte der Geschichte dass es sowas sehr menschenliebendes und schon ein bisschen Pathoshaftiges hat, ohne dass es für mich kitschig ist.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, wir lassen es so stehen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass äh, Maren Wurster ähm, zu einem Kollektiv gehört, das zu einem Kollektiv gehört, das nennt sich Writing with Care/slash Rage. Mhm. Und ähm, das sind Mütter, die manchmal alleinerziehend, äh, manchmal auch äh, mit, 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 mit Hilfe erziehend. <lacht> 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 Ähm, gleichzeitig schreiben, Autorinnen sind und ähm, versuchen, diesen gesellschaftlich konstruierten Widerspruch, du kannst entweder nur eine richtig gute Mutter sein oder dich um Kunst kümmern, ähm, aufzulösen und überhaupt Fragen der care der Mutterschaft und so weiter zu stellen. Und da sind auch noch andere, äh, ja, bekannte Autorinnen drin, wie Verena Gündner oder Daniela Dröscher oder, ähm, ja, Sinta Nandi, ähm, die ich persönlich kenne und die auch mal auf unserer Lesebühne war, oder Bettina Wilpert, äh, Ulrike Dresner und in einer Veröffentlichung ist auch als einziger Mann Frédéric Wallin, mit dem ich auch ähm, bekannt bin, befreundet würde zu weit gehen, ähm, der viel über Care-Arbeit geschrieben hat. Allerdings ähm, ja die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung und dieses Writing with Care ähm, legt jetzt nahe. Das wurstet auch in diesem Buch ähm, ja das Thema Care-Arbeit stark machen möchte und sagen möchte, äh, Mutterschaft kann aus einer beiläufigen Entscheidung entstehen, ist aber kein Kinderspiel.
1: Ich will mir vorstellen, dass du den ganzen und Tag Mütter an brauchen... diesem Satz gegrübelt hast.
0: <lacht> ja, da, nicht, nur, nicht nur heute. Ich habe schon vor einer Woche angefangen, wow. an, diesem, an diesem rhetorischen Meisterwerk zu feilen, wie an einer Holzskulptur. Oh! oh. Also, aber, ähm, nun gut, dass, ähm, dass Mütter und Kinder Unterstützung brauchen, dass unsere Gesellschaft mit ihren Kleinfamilien und ihrem äh, Leistungsgedanken und so weiter darauf gar nicht so gut ausgerichtet ist und dass das eigentlich eine Schweinerei ist, worunter viele Menschen leiden und was zu viel Stress und Krankheiten führt, da bin ich ganz dabei und äh, unterstütze deswegen ähm, vermutlich, wenn ich es richtig verstehe, das äh, inhaltliche Programm von Maren Wurster, ohne dass ich dem Roman jetzt brennenden Herzens weiterempfehlen würde. Was du aber tust. Was ich und tue. Und gerne auf jeden tun Fall. Darf. Nee, ja.
1: also ich, ähm, ähm, ich habe das wirklich gerne gelesen. Ich habe das auch ähm, erstaunlich schnell gelesen. Also ich wollte es auch nicht weglegen. Ich fand, das hatte doch auch ein rasantes Tempo. Es hatte keine Längen. Also ich blieb da immer dran. Ich fand, die, dass es auch eine sehr szenische Sprache hat und wahnsinnig körperlich ist beim Lesen. Was man auch nicht unbedingt oft hat in der Literatur. Ja, das, das finde
0: ich auch, dass da einige tolle sinnliche Eindrücke, die ich jetzt auch noch vor Augen habe, bleiben. Ja. Also zum Beispiel, äh, dass Kasper zu Konrad ins Bett schlüpft und dann äh, seinen Fuß gegen seine Wade drückt und Stimmt. er spürt einen einzigen Nagel mhm. auf der Haut. Und das finde ich, äh, ja, eine tatsächlich sensationell eindrückliche kleine Sequenz.
1: Und solche hast du immer ja. wieder drin. Auch wie er mit Holz arbeitet. Ich fühle das richtig, obwohl ich nie richtig mit Holz gearbeitet habe.
0: So enden wir auf einer versöhnlichen Note. Ach, Gott sei kommen Dank. kommen zum nächsten Buch. Ja. Das ich mich entblödet habe mitzubringen.
1: Oh Gott, was heißt das denn?
0: Ja, ich habe das Buch Oktoberkind von Linda boström knaus mitgebracht. mitgebracht. Ähm, erschienen im Schöffling und Co. Verlag. Übersetzt von Ursel Allenstein die ähm, ja wirklich äh, große Sachen wie Maja Lund übersetzt hat oder äh, Tove Ditlevsen also ähm, naja, eine große Übersetzerin. Das Buch ist in Schweden 2019 erschienen und jetzt hier bei uns ja, im Sommer 2022 etwa zeitgleich mit Maren Wursters eine beiläufige Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich weiterhin gerne Bücher von Menschen äh, mit Psychiatrieerfahrung lese. Und ähm, meistens sind es Frauen. Hier ist es jetzt Linda boström Knausgård, 1972 geboren. Sie hat, ähm, ja, glaube ich, als allererstes ein Gedichtband veröffentlicht. Ähm, dann einen sehr kurzen Roman. dann äh, Nee, davor noch Kurzgeschichten, dann einen kurzen Roman. Und dann kam ähm, ein Buch, mit dem sie ein bisschen bekannter geworden ist. Äh, Willkommen in Amerika. Das ist eigentlich auch eher eine Novelle. Und... Ähm, ja, aus der Sicht eines Kindes geschrieben, das ziemlich nah an ihrer Person angelegt zu sein scheint. Und Oktoberkind ist auch wieder autofiktional und ist deswegen, muss man sagen, leider auch äh, stark wahrgenommen worden, weil sie die äh, Ehefrau von karl ove Knausgord war, der äh, mit seiner sechsteiligen Reihe Mein Kampf, also leider übersetzt Mein Kampf, was auch ein beschissener Titel wäre, ohne die äh, Hitler-Anspielung. Ähm, also sie ist ja erstmal als seine Ehefrau bekannt und dann ähm, haben die beiden sich 2016 scheiden lassen und ähm, über sie steht auch in seinen ja, autofiktionalen Büchern recht viel drin, auch einiges ja, sehr intimes und nicht so schönes wie ähm, eben, dass sie nur am Heulen und Meckern ist und überhaupt nichts Konstruktives beiträgt oder dass sie äh, äh, sich nicht um die Kinder kümmert, dass sie tagelang nur im Bett liegt und ähm, solche Sachen. Und da war natürlich jetzt die große spannende Frage, oh, wenn sie jetzt nach der Scheidung einen autofiktionalen Roman vorlegt, äh, wird sie dann schmutzige Wäsche waschen und wir erfahren was über den großen karl ove Knausgott. Und äh, das tut sie zum Glück nicht. Ähm, sie erwähnt ihn ein paar Mal, aber ähm,
1: Nie namentlich?
0: Ja, nicht namentlich, sondern es ist eher ein Du. Hm. Und ähm, es ist auch nicht, ähm, dass da irgendwie jetzt große Intimitäten ausgebreitet werden oder dass es nicht wohlwollend wäre und so. Ähm, stattdessen ist der Fokus ihrer Erzählung dass sie ja zwischen 2013 und 2017 ziemlich regelmäßig äh, in der Psychiatrie gewesen ist und teilweise auch zwangseingeliefert gewesen ist und dann mit äh, Elektrokrampftherapie behandelt wurde was in Schweden ähnlich wie in England ähm, erlaubt ist, äh, auch gegen den Willen der Patientin wenn sie eben zwangs eingeliefert sind und die Medikamente nicht wirken. Und das ist ein Verfahren, äh, das sie sehr negativ darstellt und ähm, von dem sie sagt, dass es ihr Gedächtnis beschädigt und ihre, ihre Teile der Erinnerung raubt. Und das Buch ist ein Versuch, sich zu erinnern. Und so erinnert sie sich also nicht nur an Zeiten in der Psychiatrie und an diese äh, schreckliche Elektrokonvulsionstherapie, sondern auch äh, an ihre Kindheit, an ihre Jugend, an äh, ihre... Zeiten als junge Schriftstellerin und dann ihre Ehe mit Karl Owe und an das Ende dieser Ehe, was ähm, dadurch eingeläutet wird, dass sie einen Suizidversuch hat. Und ähm, ja, das ist das Buch und ähm, ich habe es mitgebracht, um ähm, mal wieder das, das abwechslungsreiche Thema psychische Krankheiten, Psychiatrie, Behandlung von psychischen Krankheiten in unseren kleinen schnuckligen Podcast einzuspeisen. Und nun kommen wir zu deiner geschätzten Meinung, zu diesem 200-seitigen Övre.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass du es mitgebracht hast, weil ich ähm, ähm, Willkommen in Amerika vor einigen Jahren mit großer Begeisterung gelesen mhm. habe. Also ich mochte das äh, damals sehr, sehr gerne. Ich fand diese Perspektive dieser elfjährigen, ähm, Ellen hieß sie, glaube ich, mhm. ja, sehr, sehr stark, irgendwie auch glaubwürdig, sehr trotzig und ähm, ja, verstummt
0: irgendwie, ne, die spricht die auch nicht mehr, aber beobachtet die Erwachsenenwelt umso genauer. Also sie
1: weigert sich weiterzusprechen. Also hm. sie findet alle Erwachsenen so, so blöd, dass sie dann sagt, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich rede einfach nicht mehr. Ja. Und, ähm, ähm ich, ich, mag, ich mag, wenn Kinder einfach, ähm, schwerziehbar sind. Hm. Ähm, nein, ich mag, ähm, ich mochte diese Sturheit, diese kindliche Sturheit extrem gerne und war jetzt natürlich ähm, sehr neugierig zu lesen, ähm, wie Oktoberkind, ja, funktioniert. Ich war ein bisschen genervt davon, dass es das autofiktional ist, erstmal, mhm. weil ich mir dachte, die kann eigentlich so gut schreiben. Ähm, ich hätte mir wieder hier so eine ähm, Verfremdung gewünscht wie bei Willkommen in Amerika, mhm. aber das ist einfach ein anderes Buch, was ich mir da gewünscht habe. Mhm. Also, es ist jetzt auch nicht so von Bedeutung. Ich ähm, fand ähm, diesen Kampf um die Erinnerungen sehr stark. Ich mochte, dass das ganz oft in den Erinnerungen gesprungen ist. Ich mochte, dass es ganz oft ähm, Erinnerung und Traumwelt sehr nah beieinander sind. Mhm. Also sie erzählt ja auch ganz ähm, ähm, lebhaft von ihren Träumen und ihre Träume. Oder auch
0: Erscheinungen, die sie hat, oder, übergangslos. Genau, oder, ne? Man genau. muss sich dann orientieren im Text.
1: Und sowas mag ich erstmal, weil ich mir denke, cool, dass sowas in Literatur geht. Also mhm. cool, dass in ja. Literatur Erinnerung, Traum oder auch Halluzination alles ineinander übergehen kann. Und du dich wirklich fragst, was ist denn jetzt die Realität? Und Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, was die Realität ist, aber da ist doch sehr viel Emotion drin. Ich, ich mochte die Sprache. Ich, ähm, ich mochte, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Ich, ich habe es gehasst, dass es keine Kapitel gab. Ich fand teilweise fand ich nämlich gibt es doch
0: bei der Wurst da auch nicht.
1: Nee, aber da gibt es immer so kurze Seiten und dann gibt es, also...
0: Ach so, so Abs Abschnitte, Absätze. Ab abschn ab also so Abschnitte
1: mhm. und Absätze, dass man das Buch mal ablegen kann. Und hier kann. ist
0: Fließtext, so ist wie, wie bei den Bernhard-Büchern, so Kalkwerk und so. 200 ja, ja, Seiten, klein gedruckt, einfach immer weiter.
1: Und hier ist es ja wirklich äh, große Schrift und eigentlich auch ja. nicht sehr viele Seiten, aber trotzdem hat es mich erschöpft. extrem erschöpft. Mhm. Und ich wollte eigentlich immer eine Pause haben. Ich meine, es ist gut, nicht
0: strukturiert. Es ist nicht ne?
1: strukturiert und mir fehlte irgendwann so ein bisschen... Eine Form von einem Faden, ich meine, ich, ich ahne, dass es so einen Faden gibt, dass es so die, es endet ja eigentlich auch ein bisschen mit, nicht das Ende, Das gibt ja kein richtiges Ende in diesem Buch, weil es auch gar keine richtige Geschichte gibt, aber.
0: Naja, es fängt an, dass sie sozusagen in dieser ja. äh, Psychiatrie ist und sie geht, geht am Ende raus. Und sie raus.
1: Geht die Ende wieder raus, das stimmt. Also das
0: ist schon so, dass es ein abgeschlossener aber Zeitraum innen, drin ist. innen ja. drin ist. es so Aber innen alles. drin passiert alles Mögliche, ja.
1: Ja, und was ich doch irgendwie persönlich fand, ist so die ähm, Liebe zu den Kindern. Also mhm. da hat man jetzt wieder so einen ähm, roten Faden wie zu der Wurst da. Das mhm. ist, ähm, aber hier nur, dass das
0: es... sind sogar vier Kinder, ne? Genau, vier Kinder. Psychisch krank, vier Kinder kriegen. Ja. Chapeau. Verlassen
1: werden vom Mann. Ja. Ähm, äh, ja, also, ich hab's... Ich glaube, als
0: sie verlassen wird, sind die Kinder so zwischen drei und 13 Jahre alt. Ja, ja. ja.
1: Sehr unterschiedliche Alter. Mhm. Und sie sagt ja auch, dass sie. Die Kinder sie mit den kommen
0: natürlich mit ihm mit, weil sie gar nicht in der Lage ist, N äh, die zu betreuen. Vor allen Dingen nicht in der Zeit, wo sie da in der Psychiatrie so stark unterwegs ist. Äh, ja.
1: Ich mochte, also auch zum Beispiel, weil du es gerade mit den Kindern erzählt hast, ich mochte, dass sie dann solche Sachen sa schreibt oder denkt oder sagt, dass sie hier mit den kleineren besser zurechtkommt, weil die Großen ja schon Antworten fordern und äh, sie das eher anstrengend. Mhm. Und ähm, tatsächlich war ich sehr gerne in ihrem Kopf drin. Also ich mochte mhm. ganz viele Gedanken, ähm, die sie aufmacht. Ich bin ihr wirklich sehr gerne gefolgt, aber es hat mich auch ein bisschen ermüdet. Also es war, ja, mir hat das ein bisschen, aber was erwarte ich auch von, von einem psychiatrie <lacht> Man kann ja auch nicht Struktur und ja. Sinnhaftigkeit groß ähm, war, also es waren tolle Bilder drin, also aber, ähm, ja.
0: <lacht> ja äh, Wie ich, ging es dir denn? Ich habe angefangen das zu lesen und war ziemlich schnell total genervt und habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch zu Ende lesen und dann auch noch als mein Buch vorstellen und sah mich schon in der Sendung sitzen und sagen, komm, lass uns das in fünf Minuten abhaken, ich habe mich einfach irgendwie vergriffen. Ach komm. Weil es geht, es geht so los äh, mit so einem wehleidigen, anklagenden, sehr unterstellenden und eindeutigen Tonfall gegen die elektrokrampftherapie ähm, wo so den Ärzten auch unterstellt wird, dass sie ihr Gedächtnis auslöschen wollen. Mhm. Also äh, wo auch unterstellt wird, dass sie die Aufmüpfigen besonders mit starkem Strom behandeln, dass die Ärzte überhaupt nicht wissen, was sie da machen und dass sie das alles irgendwie hokus pokus ist. Ähm, das ich nehme ihr das ab, dass sie das so erlebt hat oder so empfindet, aber ähm, diese Art von Therapie ist ziemlich gut erforscht und ziemlich äh, naja, also ähm, die, die, die Einwände und Kritiken dagegen sind, sind wissenschaftlich wesentlich dünner und ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich am Anfang irgendwie am, am Kragen gepackt von mhm. der Erzählerin und so auf ihre Seite gezogen gegen ein böses, unmenschliches System, das ihr nur Böses will und das hat mich geärgert, zumal dann auch noch was in so recht phrasenhafter Sprache passiert ist. Also hinten steht mhm. drauf irgendwie in ihrem autofiktionalen und zugleich hochpoetischen Roman. Und dann kommt da so auf den ersten sieben Seiten, grenzt an ein Wunder, erntete ein dankbares Lächeln, in ihre Fußstapfen treten. es war das Paradies auf Erden und so. Ich dachte, so eine geborgte Sprache, die irgendwie gar nichts Eigenes hat. Ähm, da war ich, ich war wirklich enttäuscht und dachte, scheiße, ich habe das Buch ausgewählt. Was habe ich denn da gemacht? Ich hätte mhm. auch mal reinlesen können. Dann habe ich es weitergelesen und so, ich würde sagen, ab Seite 15 äh, änderte sich das, weil es plötzlich einen Bruch gibt, dass diese selbstgerechte, anklagende Stimme einer, äh, einer, einer plötzlich selbst anklagenden Stimme weicht. Dann wieder einer ganz milden, äh, den, dem Mann und den Kindern gegenüber, dann wieder einer fragenden. Und als ich dann dieses poetische Verfahren so erstmal kennengelernt habe, dass das, dass das nicht irgendwie eine konsistente Stimme ist, die hier spricht mhm. und auch nicht eine konsistente Erinnerung dann nur im Fokus steht, da hat mir das wesentlich besser gefallen und mhm. auf einmal äh, nahmen auch die Phrasen deutlich ab und der, der Text hat an poetischer Qualität gewonnen und es sind richtig starke Bilder, wie du auch gesagt hast, ja. drin. Und dann ist es mir sogar so gegangen, dass ich ganz tief berührt war von dieser Person und äh, ihrem Humor, ihrer Tapferkeit, ihrer Ehrlichkeit, mhm. ihrer Schwäche Ihren, ihren Ängsten und Sorgen und auch wirklich auch ihrem nicht ganz einfachen Schicksal. Das ist schon krass auch, mm. äh, was sie erzählt. Und ähm, ja, es kam mir dann sehr nah und hat mir super gefallen. Und ich habe mich immer wieder darauf gefreut, das zu lesen. Konnte das aber auch nicht am Stück lesen, weil das auch schon anstrengend ist. Äh, weil das, em also emotional fand ich es anstrengend. Die Sprache finde ich sehr leicht zugänglich eigentlich. Ja. Manchmal verstehe ich nicht, was sie erzählt. Also da wird das irre. Äh, das fand ich aber auch ganz gut. Es ist ein bisschen so, als ob man mit einer äh, schwer belasteten Person irgendwie in, in so einem Wartezimmer sitzt und sie erzählt zu ihr Leben und man denkt manchmal, wow, mhm. super Bild gefunden oder äh, wow, total berührend. dann denkt man wieder, was genau erzählt diese Frau da gerade? Äh, und gen Ende hin fand ich das Buch dann plötzlich wieder schwächer und ich habe das Gefühl, dass das auch nicht so ganz einheitlich geschrieben und überarbeitet ist, sondern dass das, ähm, ja Vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich, zum Teil auch ein bisschen noch ein Rough-Mix ist, äh, so, wo, wo noch nicht alles fein ziseliert ist und ähm, die, die Qualität, die sprachliche Qualität in dem Buch selber drin schwankend ist.
1: Es, also, das ganze Buch schwankt die ganze Zeit. Ich würde ja. mich auch ein bisschen Man wie ist auf schwankendem Boden, ne? Ja, so. genau. Ähm, das ist ja selber ja auch. Ich fand, was ich ja. interessant fand, ähm, wo ich dachte, das würde mich eigentlich total nerven. Also, wenn ich es jetzt so hören würde, würde es mich auch nerven. Es gibt unterschiedliche Du-Ansprachen, die sie macht. Also sie hat immer unterschiedliche... Ja, manchmal spricht
0: sie mit sich selber, manchmal mit Karl-Owe.
1: Oder auch mit ihrer, ihrer Mutter sogar ja. einmal. Also, ja. es, also sie hat ja. immer so unterschiedliche Leute, die sie halt gedanklich irgendwie anspricht. Und normalerweise mag ich so Du-Perspektiven in Büchern gar nicht, mhm. ähm, weil es mir ganz oft irgendwie so ein bisschen kitschig oder auch einfach sehr simpel vorstellt. Und mhm. hier hat es mich aber dann nicht genervt, sondern eigentlich auch immer gekriegt. dass ich dachte, Ja, die ist so ging mir auch so. Ich,
0: ich, fand die, ich fand die sogar oft richtig stark. Zum Beispiel, ja. wo sie, wo sie Selbstgespräche von sich protokolliert, wo so destruktive Stimmen in ihrem Kopf sind. Das ja. sind nur kurze Passagen, aber die deuten schon ziemlich, ziemlich einen Schrecken an, den man so im Kopf haben kann. Und äh, dann auch, wie sie sozusagen dass Du an ihren Ex-Mann richtet, finde ich auch ziemlich berührend, weil man mhm. da merkt, dass sie vermutlich die emotional Abhängigere gewesen ist. Ja. Dass er sich so ganz in seinem Schreiben irgendwie zurückgezogen hat und da irgendwie auch, sie sagt, für ihn war Schreiben noch toller als verliebt sein und, und für sie oft nicht. Und sie hat ja auch die Kinder, da sind wir wieder bei der mhm. care dass sie eigentlich sozusagen die, die Kinder versorgen sollte, während er den ganzen Tag da in so einem extra Schreibhaus saß. Mhm. Und von morgens bis abends geschrieben hat. Und dann hat sie sich eigentlich ähnlich wie Lena in Wursters das Roman auch allein gelassen gefühlt. Ja. Und ähm, sie beschreibt das aber nicht so, als ob er da irgendwie böse ist oder sie irgendwie ihn gebeten hätte, sich da mehr darum zu kümmern. Das, ist, das klingt aber so ein bisschen an, als ob es auch dieses Problem gibt, äh, die Sorge, die Fürsorge für die Kinder und das eigene Schreiben und die eigene Kunst und das eigene Selbstbild irgendwie miteinander zu vereinen. Das ist ganz spannend, da haben die beiden Bücher irgendwas miteinander zu tun.
1: Ich wusste es auch wirklich ähm, sehr zu schätzen, dass sie so eine Größe besitzt, eben nicht so anklagend oder nur anklagend über ihren Ex-Mann. Ähm, also sie verfällt da nicht wirklich in Selbstmitleid, sondern erinnert sich ja auch an, an schöne oder milde Momente. Und ähm,
0: Da wird sie auch vor allen Dingen von Maria, einer Krankenschwester, genau. immer wieder hingedrängt. Das ist eine ganz tolle Figur, ja. die auch relativ früh zu ihr zum Beispiel schon mal sagt, Steh auf, hör auf dich selbst zu mitleiden, äh, lass diese ganze Scheiße, sonst kommst du hier nicht mehr weg, du bist Mutter von vier Kindern. Ja. Und man denkt so, wow, das ist ja eine krasse Ansage von so einer Krankenschwester Und sie sagt dann, äh, das traf dich. mich, das traf mich, äh, nein, sie, die Ach so, ja. Linda, sagt dann als Ich-Erzählerin, äh, sie traf mich, sie hatte mit allem Recht. Und das finde ich eine ganz interessante Aussage für einen Menschen, der psychisch krank ist, zu sagen äh, jemand, der mir sagt, äh, reiß dich zusammen, hat recht, weil das würden wir heute alle verteufeln. Wir mhm. würden sagen, man kann nichts dafür, wenn man depressiv ist, kann man nicht aufstehen. Wenn man psychisch krank ist, dann ist man eben krank und dann kann man das und das nicht machen. Und ich finde es eine spannende Frage, ob das so ist. Äh, und das, das, sie ist so ehrlich, dass sie in dem Buch durchschimmern lässt, hm, es könnte auch sein, dass es eine Entscheidung ist, die sie trifft, dass sie in dieser Klinik sein will, mhm. weil sie von dem anderen total überfordert ist, aber sie müsste nicht in der Klinik unbedingt sein, beziehungsweise das ist das ist nicht so ganz klar.
1: Ich finde, in dem Moment war es auch für mich eher so, als würde Maria ähm, Linda böström Knausgart nicht als psychisch Erkrankte ansprechen, sondern als Mutter ansprechen. Also die sagt, ja. reiß dich zusammen nicht bist, für deine Gesundheit. Du bist Gesund psychisch und, krank, du, du aber bist, du bist auch eine du, Mutter. Du bist halt auch Mutter. Du kannst ja. es dir nicht leisten. Und, und Maria
0: ist wirklich von allen in dieser Psychiatrie am allermeisten auf ihrer Seite, weil sie ja auch diejenige ist, die sie immer wieder danach fragt an was kannst du dich erinnern? Kannst, ja. Hast du auch schöne Erinnerungen an deine Jugend? Erzähl mal eine schöne Erinnerung aus deiner Kindheit. Und die anderen, da sind auch nicht so verkehrt. Da sind vor allen Dingen viele Männer mit arabischem Namen, die sie da mehr oder minder geschickt mit einer Spritze versehen mhm. oder zu dieser Therapie bringen, die auch, auch, auch recht wohlwollend beschrieben sind. Und ganz schlecht kommen die Stromärzte weg. Das sind die, die ihr den Strom ins Hirn jagen.
1: Ja, gegen diese Stromsache hat sie was. Also Total. Das, äh, die ist
0: in Deutschland ja auch äh, verboten. Man kann das freiwillig machen, Aber es ist mhm. verboten, das äh, gegen den Willen der Patienten durchzuführen. Und in manchen Ländern wie interessanterweise Schweden nicht. Ähm, ja, also was ich darüber gelesen habe, ist, dass wie all diese, äh, auch wie, wie äh, Psychopharmaka, nicht, nicht nebenwirkungsfrei und nicht ganz ohne, aber hat wohl meistens ziemlich gute Effekte mhm. für, für depressive Menschen vor allen Dingen. Ja.
1: Gut, dann ist natürlich auch immer so diese Frage. Ich meine, sie hat ja einfach. Aber ich,
0: ja, ich, ich will ihre persönliche Erfahrung nicht anzweifeln. Das will ich nicht sagen. Nur, ich finde es am Anfang krass, wie sie da auftritt
1: mit. Ja, es so. geht auch am Anfang richtig äh, ruckzuck mit ihren Erscheinungen. Ähm, ja. Und, und äh, auch hier ist man irgendwie so körperlich sehr mit dabei, wie man dann hinterher auf dieser Liege liegt ähm, und dann äh, sich so benebelt fühlt. Ähm, ich wollte noch irgendwas zu den Elektroschocks sagen. Ach so, ich konnte das aber auch gut nachvollziehen, diese Angst, jetzt vielleicht eine schlechtere Schriftstellerin zu sein, wenn man diese Erinnerungen nicht mehr hat. Hm. Also es ist ja dann auch wieder so eine ähm, künstlerische Frage, inwieweit braucht man die privaten eigenen Erinnerungen, um ähm, Geschichten plausibel erzählen zu können? Also und sie aus sie ihrer Sicht auf das. jeden Fall genau. und karl
0: ove Knausgaard wohl auf jeden Fall auch, ja. äh, weil sie eigentlich ganz wenig erfinden. So, ja. Das ist sehr ein poetologisches Programm, kann man sagen. Na, ich habe ja jetzt einige Bücher gelesen, ähm, hauptsächlich von Frauen mit, mit schweren psychischen Krankheiten, so wie vermutlich Schizophrenie bei Unika Zirn oder äh, Hannah Green, die eigentlich Johanna Greenberg heißt, glaube ich. Und dann äh, von Gerard Nerval, Aurelia oder halt eben Merz und noch einige andere Sachen mehr. Und da fand ich jetzt Oktoberkind nicht unbedingt das, allerstärkste Buch, aber doch äh, so eigen und berührend und, und ehrlich und ähm, fesselnd durch die Ambivalenzen, die in dieser Figur sind, dass mir das schon ziemlich gut gefallen hat. Und vor allen Dingen äh, gefällt es mir deutlich besser als das, was ich bisher von Knausgott gelesen habe, weil es viel verdichteter ist und mhm. viel ähm, äh, ja, mir als Leser viel mehr Raum lässt, ähm, Dinge zu, zu ähm, miteinander in Beziehung zu setzen, zu erkennen, zu verstehen und ich nicht einfach nur so eigentlich einem ganz großen Ego-Geschwalle, das ist ein bisschen negativ gesagt, ja, Folge. Also Knausgott liest sich super, aber es ist so wahnsinnig viel, wo ich denke, ja, okay, und jetzt nochmal dies, jetzt nochmal das und auch so runtergeschrieben und nicht verdichtet, nicht, nicht, nicht poetisch dachte ja.
1: Es ist aber auch doof und gemein, dass man halt immer, ja, wenn man ja. über sie spricht, irgendwie ihn auch mit reinnimmt und dann irgendwie die beiden, weil sie doch einen, einen ähnlichen Schreibansatz haben, auch wenn sie den beide total unterschiedlich aussieht. Vielleicht ausfädern. haben sie sich
0: auch gegenseitig befruchtet, die haben sich auch in so einer Schreibwerkstatt ja, ja. kennengelernt, also ja. so eine Art Literaturinstitut Hildesheim.
1: Aber ich würde, ich würde ihr wünschen, weil ich das eigentlich doch, ich finde, sie schreibt wirklich sehr gut, dass man das so auch so unabhängig von ihm mal betrachten.
0: Ja, mhm. aber das ist ja natürlich auch Fluch und Segen. Ich denke mal, ohne ihn wäre sie nicht, nicht so, so bekannt geworden. Ja. Äh, leider. Äh, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich glaube, beide können sich ziemlich gut selbst inszenieren. Die sehen mhm. ja toll aus auf den Fotos. Wahnsinnig ja, toll. Ja, also K K Karl Ove da mit seiner, mit seiner Künstlermähne und diesen ja. wölfischen Augen und diesem Bart und sie mit diesem äh, famfragil, diesem zerbrechlichen, aber doch irgendwie auch äh, sinnlichen, wenn, wenn die irgendwo, also die setzen sich ja auch super in Szene. Da sind ja Max Frischen und Ingeborg Bachmann gar nichts gegen. Und vielleicht kommt irgendwann auch noch ein Briefwechsel von den beiden. Ja, ist ja gut.
1: Ich hätte mir am liebsten <lacht> eigentlich so, so eine ähm, TV-Reality-Show mit den beiden. Also, Nein,
0: möchte, sowas möchte ich nicht sehen. <lacht> ich mochte das schon bei Ozzy Osborne nicht.
1: Doch, das hätte ich, das würde ich da, da würde ich nachgehen. Ich ja, jetzt, aber
0: sie sind ja kurz davor. Sie, also ich meine,
1: das ist ja schon eigentlich, also das ja. ist schon sehr. Aber, aber bei dem Buch hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich zu viel erfahre. Es war jetzt nie so, dass ich dachte oh nee, warum erzählst du das jetzt? Sondern es ist dadurch, dass es alles doch eine recht lyrische Sprache auch hat und dann immer wieder so... Ja, wobei
0: so der Vater von ihr und auch die Mutter, also das ist schon... Und ich weiß auch nicht, was die Kinder davon halten, wenn sie später von ihrer Mutter und ihrem Vater diese Texte lesen.
1: Naja, die schreiben dann selber einfach auch.
0: <lacht> ja, vermutlich. Also ich, 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 ich fühle mich da teilweise doch sowohl bei ihr als auch vor allen Dingen bei ihm teilweise peinlich berührt und denke ja. so, muss es sein, tut es Not? Ich weiß nicht.
1: Ich hatte das hier schon mal auf jeden Fall weniger, wo ich es gar nicht hatte und was ich deswegen mhm. auch nochmal herzlich äh, äh, ans Herz Gut. legen möchte, ist Willkommen in Amerika, weil das doch irgendwie, auch wenn das äh, autobiografisch ist. Das, das ist Züge ganz schön hat.
0: autobiografisch, wie sich rausstellt, wenn man sie reden hört. Und Ich muss mich ja. da kurz unterbrechen, weil sie sagt dann in, in einem Interview, zum Beispiel mit Barbara Fellgiebel, schönes äh, Interview kann man online finden. Äh, nein, sie möchte nicht über ihr Privatleben und nicht über ihre Krankheit sprechen. Mhm. Macht dann aber sowohl in dem Gespräch das als auch vor allen Dingen in irgendwie im Guardian, in der New York Times oder wo auch immer, erzählt sie doch ziemlich viel und sagt, ja, nee, das ist mit meinem Vater, das war wirklich so wie das und das und ja, der war dann bipolar und dann war es manchmal sehr gefährlich, wenn der zu uns Kindern nach Hause kam, dann konnte der total abgehen und dann hatte ich Angst und das ist wirklich passiert und ich denke so, äh, okay. <lacht> ja, und als ich bipolar war, dann, in der Phase war das dann so und so. Also, es ist schon auch eine Nabelschau, sowohl bei ihr als auch, auch beim, beim anderen Knausgabe Wobei sie sie hier, das finde ich auch komisch, ne? Sie ist ja jetzt geschieden, sie könnte auch Linda Boström heißen, steht immer noch Knausgard drauf. Ach
1: keine Ahnung, das mit den das Namen. haben die Verlage
0: vermutlich verlangt. Ja,
1: wahrscheinlich keine Ahnung. Es ist
0: doch alles ein ähm, abgewichstes Gewerbe.
1: Ich meine, ich finde es aber auch ein bisschen interessant, weil ich schon das Gefühl habe, man ist eigentlich ähm, sehr darum bemüht, immer zu sagen, ja Autor und Werk ist ja irgendwie getrennt und frag mich nicht danach, wie viel von dem, was ich geschrieben habe, irgendwie autobiografisch ist. Und äh, Linda wie auch Karl-Obe, die brechen ja. das einfach. Die sagen so, nee, scheiß drauf, ähm, man trennt uns jetzt einfach nicht. Und was macht die Welt damit? Und es löst irgendwie Unbehagen aus. Was ich interessant finde, weil ich mich dann frage, will man eigentlich das sogar nicht lieber, dass es sogar getrennt ist? Also einerseits mhm. sind die Fragen im Publikum bei Lesungen ja immer irgendwie, wie inwieweit ist das real erzählt oder so, aber kaum genau. macht man das öffentlich, ist es auch nicht Ich finde die
0: spannende Frage ist, was steht im Fokus? Wo juristische Nabelschau oder literarische Gestaltung von Wirklichkeit und Fantasie? Sie sagt, es ist für sie egal, was Wirklichkeit und Fiktion ist und für hm. ihren Ex-Mann wohl auch, weil Hauptsache es ist gute Literatur. Und dann denke ich, naja, okay, aber durch die Art, wie ihr das Mitvermarktet oder wie ihr die Sachen darstellt, ähm, gehört dieses voyeuristische und dieses Reality-TV-Format schon auch dazu. Und ähm, das lockt, glaube ich, ganz schön viele Leute an. Ja. Ähm, ich brauche es nicht.
1: Ich brauche es auch nicht. Ich mochte viele Beobachtungen von ihr, auch sowas, dass sie sagt, ähm, das könnte ich gut nachfühlen, dass sie nie müde davon wird, ähm, ähm äh, Träumen anderer Leute zuzuhören. Genau,
0: sie sagt, manche finden das das Allerlangweiligste ja. und sie findet das total spannend.
1: Ich fand, ich das, da, da ging mir sofort das Herz auf und ich konnte noch nicht mal sagen, warum, aber da dachte ja. ich, das ist irgendwie ein toller Mensch. Der ja. so denkt, dem würde ich sofort all meine Träume erzählen.
0: Ja, also es sind, es sind einige sehr überraschende ja. Sachen hier und ich finde, dass sie, dass sie etwas macht, was ganz viele Literatinnen nicht tun. Äh, sie, sie schreibt mit offenem Visier. Äh, sie macht sich auf eine Weise verletzlich, die aber nichts mit Nabelschau zu tun hat, sondern dass sie äh, ihre, ihre Zartheit oder ihre Verletzbarkeit oder ihre, ihre Unbedarftheit einfach so hinschreibt, mhm. ohne Kalkül. Ja, wenn ist es ist ein sehr geschickt gemachtes Kalkül und gleichzeitig auch ganz aggressive Gedanken formuliert. Also, da ist eine ganz zart und eine ganz aggressive Person und ich finde diesen, äh, diesen vielschichtigen Charakter, den sie da zeichnet, ziemlich ansprechend, weil ich denke, ja. Eigentlich sind Menschen so, je mehr ja. sie sich kennenlernen oder dazu gezwungen werden, sich kennenzulernen. So, durch das Leben.
1: Ja. Ich, lese. ich empfehle das Buch und
0: du liest was vor.
1: Ja. Ich blickte aus dem kleinen Fenster auf die Wiese. Ich dachte, wenn ich jetzt ein Reh sehe, wird alles wieder gut. Oh
0: ja, das ist eine tolle Stelle.
1: Ich blickte immer weiter aus dem Fenster. Hohes Gras, ein paar Blumen. Es war vollkommen still. Und ich wollte gerade wieder mit dem Zählen anfangen, bremste mich aber. Irgendwann... War ich es leid, ständig hinauszusehen und nahm die oberste Zeitung vom Stapel neben der Holzwand? Doch als ich darin blätterte, wurde ich sofort unruhig, weil das Reh vielleicht genau in dem Moment auftauchen konnte und blickte schnell wieder hinaus. Ich las die Zeitung nicht, betrachtete nur die Bilder und sah dann erneut aus dem Fenster. Nach ungefähr einer Stunde verlor das Interesse an dem Reh, das vielleicht auftauchen und schnell wieder verschwinden würde. Was kümmerte mich ein Reh? draufgepfiffen.
0: Ja, tolle Stelle. Super! Und von solchen gibt es einige. Da ist sie Kind, da hat sie gerade. Ja. Mit ihren, ihrer Mutter und äh, Freunden von der Mutter und anderen Kindern so eine kleine Bootstour gemacht und weil sie nicht rudern darf oder so, gerät sie ganz, ganz stark aus sich, aus sich raus und sie ist, glaube ich, schon elf oder so mhm. und sagt: Ich bin eigentlich kein kleines Kind mehr und bin ich bescheuert, ich habe hier alles kaputt gemacht und dann zieht sie sich allein in dieses Klo zurück. Und ja, da zeichnet sich schon ab, dass sie sagen wir mal, neurodivers ist, mhm. ein, ein besonderer Mensch ist oder sehr, sehr empfindlich oder vielleicht auch ähnlich wie Konrad in dem Buch unter besonders starken äh, Gefühlen manchmal leidet, die so auffallen. Und da sind schon tolle Sachen drin.
1: Und ich glaube, es stimmt sogar, ich glaube, wenn man ein Reh sieht, wird auch alles wieder gut.
0: Ich habe vorgestern noch zwei Rehe gesehen.
1: Und war alles wieder gut?
0: Für den Moment war alles wieder gut.
1: Mehr, Einigen mehr. danke Linda Bostrom-Knausgott für, ja. diese, für diese Weisheit. Ich fand, ich fand das sensationell. Nee, ich mochte viele Ständerinnen sehr, sehr gerne. Ich hätte mir dem, für, für das Buch eine andere Struktur gewünscht, glaube ich. Ähm, aber ich habe es trotz allem sehr gerne gelesen. Danke, dass du es mitgebracht hast. Sind wir jetzt durch mit Psychiatrie-Roman?
0: Ähm, <lacht> ja als nächstes haben wir ja hoffentlich mal wieder einen Gast. Ja. Und dann äh, werde ich versuchen, dieser Person einen Psychiatrie-Roman
1: Immer wieder eine Freude mit dir.
0: Also, ähm, ja, allerseits. Bye Schönen bye. Januar noch. und Baba, Servus und Baba. Schönen Januar. Ist ein toller Monat. Macht was draus. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.